0: E eu quero aproveitar para fazer uma chamada para a Pesquisa Nacional da Carreira em Tecnologia. Então se você trabalha com tecnologia, entra lá no carreira.tech para preencher lá a pesquisa que a gente aqui do podcast, o pessoal da Caiano da Lura, junto com a comunidade, com o pessoal do Itajúnior, elaborou para poder entender um pouco mais o... O que o pessoal de tecnologia busca numa empresa nova, o que que você, ouvinte, tá buscando uma, numa nova posição, numa nova oportunidade de emprego. Então, não deixe de gastar seus oito minutos, que é o tempo em média para responder as perguntas, e entre em carreira.tech. Também dá uma tuitada, dá uma compartilhada pra gente que vai ajudar bastante. Hipsters.tech O podcast de tecnologia e outras modinhas. Ah, carismou ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. É o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje eu estou gravando do conforto da minha casa, porque o papo de hoje é sobre trabalho remoto. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Hoje eu tô com o Matheus Linhares, não é o Maurício Linhares hein? já já chega nele, o Matheus Linhares que é desenvolvedor da Idopter Labs como você tá Matheus? Tudo bem. E junto com ele eu tô com o conhecido aí das redes sociais, o William Potix Molinari, como você tá William? Tudo bem Paulo, tudo beleza por aqui E pra completar o time, eu tô com os nossos hosts, a Roberta Arco Verde. como você tá Roberta? Tranquilo Paulo. E por último, pra fechar do Hemisfério Norte, a gente tá com o outro Linhares, o Maurício Linhares, fala Maurício yeah, E aí, hoje foi logo o de... dia que eu visitei um coworking que semana que vem eu começo lá, ó. Olha só, então não é não é sorte, hein? Estamos com todo mundo aqui que trabalha de alguma forma ou de outra, de maneira remota. Esse é um assunto que o pessoal sempre pergunta, sempre tuita, fala, faz o episódio de trabalho remoto. Acho que é a vontade que o pessoal tem de trabalhar remoto. Então a gente reuniu aqui um time que tem essa vantagem ou desvantagem, é isso que a gente vai saber. Então pra gente começar essa conversa, eu pensei em fazer o seguinte, eu queria ouvir de cada um de vocês há quanto tempo tá trabalhando remoto, pra quem que trabalha remoto e onde Onde você está nesse exato momento ou no momento que você trabalha, isso é ah não, eu tô no escritório remoto, tô num coworker, eu tô em casa, tô no Starbucks é, e, e há quanto tempo e como que funciona o, o seu dia então um, uma rápida introdução para saber quem é quem e qual é a forma de remoto de cada um de vocês
1: hoje eu tô em Belém, eu moro em São Paulo, voltei para Belém agora, sou daqui, eu comecei a trabalhar remoto em 2011 e fui até mais ou menos o final de 2012, 2013 Aí depois eu voltei a trabalhar alocado, presencial e de 2015 pra cá eu voltei a ser remoto, basicamente isso.
0: E Matheus, você pegou bem esse 2011, 2012, foi a época Ruby on Rails que você trabalhou remoto? Foi, é...
1: exatamente, nessa época mesmo.
0: Aí. Curioso que tem né tem uma, uma ligação, especialmente pro programador, quando estourou Rails aí, teve um... É, é meio que a mesma época que pelo menos no Brasil começou esse negócio de não trabalhar remoto.
1: Essa época foi legal que não tinha empresa na né, física, não existia. Na época eu em São Paulo, um em Sorocaba, outro em Osasco e por aí vai. Foi, foi bem bacana, uma experiência diferente. Ainda mais pra época, né?
0: E hoje em dia a Adopter Labs tem um escritório e você tá remoto, é isso? Basicamente isso. Tem um escritório aqui, em Belém mesmo, só que como o cliente
1: não é daqui, a maioria deles, aí a gente meio que trabalha... Na verdade o escritório é um coworking, né? Então, às vezes eu vou, às vezes não vou, depende. Quando eu quero tomar um café com a galera, eu vou lá.
0: William, e você, o que, que você pode falar? Quanto tempo, pra qual empresa, como que você tá na sua situação de trabalho remoto?
2: É, eu venho trabalhando remoto, já tem mais ou menos uns, acho que de dois para três anos agora, eu sempre trabalhei uma boa parte da minha, da minha carreira foi trabalhando presencial mesmo, trabalhava numa empresa bem grande é, trabalhei lá por um bom tempo e consegui aos poucos, ir trabalhando remoto aos poucos, assim trabalhava um dia, e depois teve uma época que eu acabei me machucando de ficar em casa, então eu fiquei em casa por algumas semanas e eu vi que funcionou trabalhar remoto, então eu falei com o meu gerente, falei, pô, você tá vendo algum problema com isso? Ele falou que não, então daí pra frente eu comecei a trabalhar é, quatro dias remoto um dia presencial, aí eu, eu gostei bastante dessa, dessa ideia de trabalhar remoto eu era muito mais produtivo, porque o lugar era muito barulhento, etc, acabava me atrapalhando em casa não tinha esse problema e depois eu saí dessa empresa e fui trabalhar com uma empresa que ela é remote first então todo mundo trabalha remoto a gente tem só um pequeno escritório em Portugal mas o resto das pessoas são todas, todas trabalhando remoto então é isso tem mais a remoto totalmente tem um ano e dois meses mais ou menos
0: Tudo isso que você trabalha é portuguesa a empresa
2: não então é, é assim é, 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 para quem não conhece a Doist é a empresa que faz o to do it, né? O né doist é, é um produto
0: ah, é. eu já confundi tudo
2: <risos> Todo mundo deve fazer isso, né? É, é bem comum, mas não é o único, né? É, então, a, a duas tem dois produtos. É o Twist, que é tipo, meio que concorrente do Slack. E o To duas que é um, uma lista de tarefas que existe há mais ou menos 10 anos. E a empresa é totalmente remota. Então, a, a gente não tem... Ela não é bem de Portugal. A gente tem empresa em vários países aí. E, atualmente, a gente tem pessoas de 25 nacionalidades trabalhando lá.
0: Legal. E você, Roberta? Como que começou no remoto? Foi no Stack Overflow? Foi antes? Como que é a história?
3: Foi. Foi na Stack até... Uh, faz quatro anos e meio que eu trabalho lá e até então eu sempre trabalhei em empresas, é, em escritório mesmo tanto em Recife, depois fui pro Rio e... mas sempre trabalhando presencial. Na STEC tem um pequeno escritório, a gente tem um escritório em Nova York também, só que 75% dos desenvolvedores trabalham remotamente. Quando eu entrei eu era a única pessoa aqui no Brasil continuo sendo, mas antes eu também era a única no Hemisfério Sul, né? agora a gente tem um, um uruguaio trabalhando com a gente lá também o que para mim é bom, porque isso tem uma coisa que eu detesto é quando mandou um e-mail assim, fazer não sei que coisa na primavera desse ano. De quanto diabo é a sua primavera? Porque a minha primavera é diferente da do Hemisfério Norte. Mas, mas sim, aí estou remoto há quatro anos e meio. Nesse momento estou em casa, aqui em São Paulo, com os meus três
0: gatos e o cachorro. E você, Linhares, como que foi aí o primeiro trabalho remoto?
4: Maurício Linhares. É o Maurício Linhares. O Maurício é, muito, é muito Linhares. Né? É toda uma família só. É todo mundo num, no balai de gato só. Estou com agora 13 anos de carreira, né, esses 13 anos, 11 foram trabalhando remoto. Então, desde eu trabalhei um ano pra uma empresa de João Pessoa. Comecei a trabalhar remoto e trabalhei remoto por, acho que sei lá, mais uns 9 anos lá do Brasil. Comecei trabalhando pra uma empresa na África do Sul, depois pra uma empresa na Alemanha, depois pra uma empresa nos Estados Unidos e há 3 anos eu me mudei aqui pra Filadélfia pra trabalhar presencial no escritório da empresa e, mais uma vez, troquei de emprego e voltei a trabalhar remoto. Hoje eu trabalho pra... Tô trabalhando já faz 2 anos pra Digital Ocean. Continuo morando aqui na Philadelphia, né? Não, não tive muito interesse de me mudar para Nova York. Então, continuo trabalhando aqui, remoto, da, do meu escritóriozinho, da minha casinha, com o meu desktop aqui. Não é nem no, no laptop, é no desktop mesmo, bichão. Eu
0: acho curioso porque esse episódio tá ainda mais, né? Diferente as regiões que cada um nasceu. Você é de onde, William? Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Então, somos nós dois de São Paulo. A Roberta é de Pernambuco e tá em São Paulo. Maurício Linhares é da Paraíba e tá nos Estados Unidos. O Matheus, que já foi e voltou para Belém aí do Pará, algumas vezes. E todo mundo trabalhando remoto pra empresas que não, não estão na cidade. Ah, não, pera lá. O Matheus tá trabalhando remoto pra uma empresa da própria cidade. É isso aí? Sumarizei a bagunça? não
1: tra trabalho porque como eu trabalho com consultoria, então eu trabalho pra algumas, algumas empresas. Né? Então não só de Belém. Não só de Belém. Não só no Brasil também.
0: Bem, agora que a gente resumiu a, a situação aí de cada um de vocês, em vez de eu começar perguntando se vale a pena, como que é trabalhar e etc, eu queria fazer a primeira pergunta, que é a dúvida dúvida maior e que eu acho que é responsável pela adoção ou não adoção do trabalho remoto, tanto pelas empresas quanto pelos colaboradores e funcionários. Dá para ser produtivo e manter o foco trabalhando remoto? Se dá. O que que deixa isso possível? Ah, não, ou ah, Paulo, você tá viajando, nada a ver essa pergunta porque é igualzinho, sabe? Vocês se sentiram perdidos no primeiro momento e falaram, poxa, eu não tô produzindo legal, tô enrolando muito? Ou isso nunca aconteceu? Ou isso aconteceu e uma ferramenta maluca ajudou ou uma reunião com o chefe todo dia a tal hora no Skype, ajudou. Como que funcionou pra cada um de vocês?
2: É, eu, eu posso começar com essa daí, porque pra mim foi exatamente o contrário. Eu ia lá pra empresa, era um monte de gente falando e nego me cutucando a todo momento... <risos> Pra mim era, era, quase, era quase impossível de trabalhar. Aí quando, quando eu falei pro meu gerente, eu oh, posso ir pra casa pra poder trabalhar? Aí eu comecei a ficar em casa e consegui focar no trabalho e produzir. Essa pra mim foi a, foi a principal diferença de conseguir trabalhar remoto. É, esse é bem aquela
0: abordagem do, do pessoal da, da 37 Signals, né? Lá do, do, de quem quem é mesmo, como que é o nome dos caras, além do DHH? o Jason. É o Jason Fried. Jason Fried, é. é isso. Que diz que brinca isso, né? Que fala que ó, a maior parte do trabalho é feito fora do horário de trabalho e fora. Do ambiente de, de trabalho. Eu acho que se encaixa assim para algumas empresas e, e profissões. É, é assim.
2: Depende bastante do ambiente, né? É, é que o ambiente que eu participava era open office, então acabava é, tendo muita distração, sabe? Então as pessoas acabavam falando mais umas com as outras e afastando e na sua frente, conversando e o barulho era bem alto, então você acabava ficando com o fone de ouvido mais tempo ainda. E, no fim das contas, é. você ficava tentando se isolar, né, do
1: ambiente. Acho que a maior parte das empresas que eu trabalhei era open office também e tem aquilo que acontece quando um grupo começa a falar mais alto e você começa a falar mais alto também, pra ver se você consegue ser ouvido. Isso aí que o William falou é muito verdade. Aconteceu muito também. Eu acho que uma vantagem também que é de trabalhar remoto, eu, principalmente uma que mora em São Paulo, né? É o trânsito, né? O tempo que você não perde se locomovendo. Isso, ah, com sim. certeza, é um ponto muito positivo.
3: Nossa, saber que eu posso acordar, sei lá, se eu tiver uma reunião às 9 da manhã, eu posso acordar às 8h59, abrir o computador e estar na reunião a tempo, realmente não tem preço.
1: Não tem preço, exatamente. A parte é, de tenho... produtividade eu acho que vai de cada um mesmo. É,
2: eu tenho histórias de... Essas histórias de trânsito... A primeira meu primeiro trabalho, quando eu estava fazendo faculdade e não tinha veículo, né? Na época eu não tinha moto, eu demorava quatro horas e meia de transporte todo dia. Pra mim era, era inviável. Meu
4: Aí eu, Deus. comprei minha moto,
2: resolvi o problema, entre aspas, né? Aí eu consegui resolver pra duas. <risos>
4: É, isso, é, isso é surreal eu acho que esse caso de produtividade depende acho que é o, tem um grande depende nem todo mundo se acostuma a trabalhar remoto você trabalhar sozinho na sua casa ou num escritório separado um ambiente onde você não tem e nem todo mundo tá em um ambiente que conduz né? você conseguir trabalhar e nem, a, nem toda a empresa é um lugar legal de se trabalhar de forma remota isso é outra coisa também que é importante na hora que você tá considerando trabalhar como remoto é que se você é o único remoto da empresa você vai ser aquele cara que vai estar tá jogado descanteio, de né? Porque não, a, a empresa provavelmente não vai prover uma solução pra fazer você participar, né? Pra você ser também membro de todas as outras coisas que estão acontecendo na empresa. Então, exige que você tenha foco. Então, é diferente de você estar tá no escritório. Se você estar tá no escritório, você sabe que você está fisicamente naquele lugar para trabalhar, né? E muita gente precisa desse entendimento de que, ah, eu estou aqui para trabalhar para fazer isso. Porque senão, o cara ele tá em casa, aí ele abre no um Facebook, ele abre no um YouTube e no fim das contas termina não rendendo, né? Então, essa coisa de, ah, eu vou trabalhar de casa, vou trabalhar remoto e vai ser tudo maravilhoso, não é tão simples assim. E tem também a falta do contato humano, né? Então você tá trabalhando lá no seu escritório, se você não tem, não tem um companheiro ou uma companheira, se você não, não tá saindo, você não tem outras pessoas, tudo isso são coisas que vão influenciar também na hora que você tá fazendo esse tipo de trabalho. Então, não é simplesmente, ah, eu vou trabalhar de casa, vai ser tudo uma maravilha. Tudo isso precisa ser considerado e também tem a questão de que você tá trabalhando remoto, você tem que cuidar da infraestrutura, então você tem que se preocupar com a internet, você tem que se preocupar com o seu computador, Exatamente. você tem que se preocupar com energia, tudo isso são coisas que você precisa se preocupar, porque você não tem um escritório que você chega lá e tá tudo pronto para você, então todas essas coisas são coisas que tem que ser consideradas na hora que você vai trabalhar como remoto. Você
2: comentou a disciplina, é uma, pelo menos para mim, é uma coisa muito importante, se você não tem uma disciplina forte, trabalhar remoto para você pode ser bem complicado.
3: Sim, mas também não quer dizer que trabalhar presencial vai ser fácil, porque eu pelo menos, no caso assim, eu, quando eu comecei a trabalhar remoto eu descobri que eu, eu tenho uns horários em que eu sou muito mais produtiva que em outros, então a partir das 7 da noite eu consigo trabalhar muito melhor depois do almoço até as quatro da tarde meu cérebro dá uma pifada, assim então agora que eu descobri isso que eu estou remoto eu aproveito pra jogar videogame, eu vou eu recomeço depois no escritório era um tempo que eu ficava literalmente olhando pro computador sem fazer nada, assim, e eu me sentia muito mais culpada, né, porque pra mim é tipo, meu Deus eu não posso ficar aqui até 10 da noite então, eu tinha que estar tá fazendo alguma coisa, mas era, era um horário em que eu era muito
1: menos produtiva concordo. Comigo foi assim também. Por incrível que pareça, amanhã pra mim funciona melhor. Eu não sabia disso. Eu achei que eu era noturno, sabe? Ah, eu funciono melhor à noite. Até que descobri que de manhã cedo no meu cérebro funciona muito melhor.
3: Menina, é muito estranho. Pra mim é assim também, só que eu tenho essa pausa no meio da tarde. Tipo, eu consigo trabalhar é bem entre as um... 8 e 12.
2: Tem inclusive um livro chamado When, do, do... Acho que... Não sei se é do Daniel Pink, não me lembro exatamente o autor, mas o livro é muito legal e fala exatamente sobre qual que é a melhor hora de você fazer as coisas. Eles dão até um testezinho, se você quiser fazer, pra quem é mais organizado ficar... escrevendo ver as horas que você se sente mais produtivo e etc, e depois você consegue fazer meio que um gráfico pra você saber qual que é a hora que você, você se sente melhor <risos> assim, para melhorar seu horário de acordo com isso, né? Isso, é, bem legal. Mesmo.
0: é, né? é. bem legal. É. E ele chega a falar se tem algum horário genérico melhor pra todo mundo? Ou...
2: Tem tipo de pessoas, né? Tem pessoas que se sentem melhor é, pela manhã e outras se sentem melhor pela noite. Aí ele fala qual que é o, o período de... como você vê qual que é o seu período de pico, o seu período de, de vale e o, e o rebote, né? Que a gente chama, que você vai começar a voltar a subir sua produtividade de novo. Aí tem que medir pra saber qual tipo de pessoa que você é. O legal de trabalhar remoto graça, é que mano. você tem a chance, né, de, de, de ver isso. Sim, você pode fazer as análises e falar assim, beleza, eu trabalho melhor dessa forma e não tem alguém no escritório te olhando torto porque você tá trabalhando mais ou menos num horário específico.
1: É, quando você é o único remoto da empresa, também acontece aquilo de, sei lá, ou às vezes é part-time, né, você vai lá, alguns dias da semana, acho que o William fez isso já, né, ele ia, sei lá, duas vezes lá, aí os outros Sim. parceiros te olham meio de tortando o nariz, né, pô, por que que ele tá? Eu não tô. Eu já passei por isso também.
0: Pra quem não conhece, conhece aí direito o William, o Vulgo Potix, ele é o cara que nas redes sociais aparece, aí todo mundo compartilha, às vezes ele faz uns relatórios sobre os... bem, <risos> é sobre tudo, tá? Mas eu vou dar um exemplo dos horários que ele trabalhou, inclusive ele separa entre aquele negócio de trabalho raso e trabalho profundo, pra indicar, olha, não, aqui eu tava trabalhando pesado, aqui não, aqui eu tava meio que respondendo e-mail, mas ao mesmo <risos> tempo eu olhava aqui o Slack, eu ouvia um podcast e tal. E ele, você usa aquele Toggle, né, Toggle, sei lá como pronunciação, Sim, o nome do, da app para poder olhar os horários que você trabalhou ou que você trabalhou melhor e, e tirar essas conclusões, é isso? Sim, para tempo de trabalho eu uso o Toggle. Isso me ajuda também a não trabalhar nem muito nem pouco, né? Que é um problema que a gente tem com trabalho
2: remoto, né? Você acaba trabalhando para sempre, né? Se você deixar. Então isso é eu uso muito o Toggle para me ajudar com isso. Eu é
3: isso. é um é grande desafio, eu acho, de trabalhar remoto, você conseguir estabelecer a barreira entre a sua casa e o seu ambiente de trabalho, né? É tudo meio que a mesma coisa, mas não é.
2: Exato. Tem várias ferramentas que ajudam com isso. O, pra, pra tempo, eu uso bastante. Aí, Enfim, é melhor a gente não entrar
0: muito em ferramenta. Cara, o que você falar de ferramenta, o pessoal vai adorar. Podcast, assim a gente citar ferramenta. Que dá de app pra gente instalar e não usar? É excelente. Você, pode...
4: você vai instalar ferramenta pra não usar, a primeira coisa é o Rescue Time. Bota o é, Rescue é, Time no navegador e pronto. Aí, e você não vai ter opção de não usar, ele vai obrigar você. Então, acho que o Rescue Time é uma das primeiras coisas que tem que estar instalado no navegador pra você se acostumar até o horário e essa coisa da rotina é uma das coisas mais importantes na hora que você tá fazendo esse tipo de trabalho. Eu lembro que logo quando eu comecei eu tava morando com os meus pais ainda em João Pessoa e era difícil para os meus pais entenderem que eu estava em casa, mas eu não estava disponível, né? Nossa. Então muitas vezes eu tava fazendo, tá, tava trabalhando, fazendo alguma coisa, minha mãe me chamava para resolver isso, para fazer aquilo, para comprar um negócio e você fica naquela e agora o que é que eu faço? Eu vou? Não vou? Eu, então eu terminei tendo que acostumar as pessoas lá em casa que naquele horário de trabalho eu re realmente estava trabalhando, né? eu estava dentro de casa eu estava trabalhando e a criação dessa rotina de que você tem que ter os horários para começar e também para terminar né? você também tem que ter aquela hora que agora acabou o trabalho, que é a hora que todo mundo antigamente iria embora do escritório é a hora que você simplesmente para o trabalho e amanhã a gente continua, porque realmente você fica nesse ciclo de não parar nunca isso não, não, não quer dizer que você nunca vai ah, descobrir agora uma solução para aquele problema que eu passei a semana toda que não, isso não, não significa que você não vai resolver isso agora, mas você tem que ter a rotina para ter o momento de parar, né? Você não pode ficar loucamente trabalhando infinitamente todos os dias, porque isso não, não é sustentável.
2: Vale mencionar também que tem várias formas de remoto, né? Tem o pessoal que trabalha remoto, mas todo mundo no escritório, por exemplo, segue o mesmo, o mesmo horário, todo mundo loga um determinado horário, para um determinado horário, ou não para, uhum. né? mas enfim, mas tem um horário específico e tem as pessoas que trabalham mais assincronamente, né? Que ou estão em time zones diferentes, aí uns trabalham de manhã, outros trabalham à tarde, outros trabalham à noite, aí tem, tem essas formas diferentes de trabalhar. Eu, por exemplo, tô no no que atualmente. Então eu tenho que trabalhar sincronamente
0: lá. E aquele tipo de pergunta que também aparece desconsiderando o time zone, que eu acho que o problema piora, que é, poxa, mas eu tava te procurando pra conversar e decidir uma coisa e não te achei online e não consigo falar com você, não sei que horário que você tá, quando que eu vou conversar com você. É claro, pode agendar uma conversa, pode, mas quando precisa resolver algo rápido e, pô, a pessoa não tá online no horário que deveria estar, tem isso de horário que você deveria estar acessível pra outras? É, como que funciona isso de maneira... Que vocês consideram adequada
3: Posso falar um pouquinho De como funciona lá na Stack Porque a gente tem Realmente desenvolvedores Em várias time zones diferentes O que a gente faz é, Em termos de ferramenta É Google Calendar Tem uma parte Onde você consegue colocar As horas em que você trabalha E aí fora isso É normal Que a gente sabendo Onde você está A gente não vai te procurar Às três da manhã Do seu horário Nem às cinco né, da manhã Então O que acontece É sempre que eu logo Que eu tô online Comecei a trabalhar Eu dou um bom dia Lá no chat digo, ó, a partir dessa hora todo mundo sabe que eu tô disponível. Quando eu vou embora eu dou um tchau pra todo mundo também. E aí se nesse meio tempo em que eu deveria estar online e eu quiser me ausentar, como eu falei pra jogar um videogame, ou dormir, ou ir no cinema aí eu aviso, olha só, vou ficar offline as próximas duas horas e aí pronto. O, o ideal é a gente ter que comunicar essas ausências maiores para que justamente as outras pessoas saibam quando podem contar conosco ou não.
1: Exatamente igual, aqui okay, comigo?
2: Pro, pro meu caso é um pouco diferente lá como na Dwift a gente trabalha assim por padrão, então a gente não espera que as pessoas vão estar tá online e a gente pra esperar, um, por exemplo, conversar com ela real-time, né? Então a gente manda uma mensagem já um pouco maior, com todas as ideias, e a pessoa responde assim que ela tiver disponível. No meu time, por exemplo, tem uma pessoa de Taiwan. Então não faz nem sentido. Quando eu começo a trabalhar, ele já tá dormindo, né? Então é, é uma ideia completamente diferente, assim, de trabalho. Então, a gente, inclusive, pode vale mencionar, a gente criou uma ferramenta, né, que é o Twist, que eu falei que é meio que um competidor do Slack, porque pra gente o Slack não funcionava. Não fazia sentido, porque conversa real-time não fazia sentido pra gente. Então a gente criou o twist para você poder escrever coisas mais, que façam mais sentido num, num ambiente de trabalho remoto, assim, distribuído entre, entre vários time zones.
4: Eu acho que se você não tá numa situação que é igual a essa do, do Pot Hicks, eu acho que não vai ser uma coisa legal. Eu tive experiência de trabalhar com pessoas em, em equipes, né, que eram muito distribuídas. Tinha eu trabalhando no Brasil, tinha um cara trabalhando na Alemanha, tinha uma pessoa trabalhando na, na Índia e era muito complicado porque muitas vezes a empresa tinha processos que exigiam que as pessoas estivessem junto para discutir, ah, vou fazer avaliação de pull requests, né, vou, vou preparar para fazer a implantação de produção então todas essas coisas, elas podem complicar se, você, se os seus processos não funcionam de forma assíncrona então se antes de você colocar alguma coisa em produção, você tem que pedir para alguma outra pessoa avaliar e essa pessoa não trabalha no mesmo horário que você está trabalhando, você vai atrasar a implantação, né, não vai acontecer naquele momento que você está pronto para fazer o trabalho, então é muito importante que se você vai estar em um ambiente que vai ter essas coisas assim, vai ter gente trabalhando em diversos fusos horários diferentes, a empresa, ela tem que entender que ela vai ter que trabalhar de forma assíncrona. Então, se, mais uma vez, né, se você é o único cara que tá no fuso horário diferente do resto de toda a empresa, vai ser confusão, não vai ser uma situação legal. E isso é uma das coisas que eu acho que é mais importante na hora de decidir aceitar ou ir trabalhar numa empresa de forma remota, é entender se a empresa tem essa cultura, né? Se eles têm esse entendimento. Porque, muitas vezes, você vai estar tá numa situação que, às vezes, você vira o bloqueio de todo mundo, né? Porque o cara nunca está disponível, nunca tá trabalhando junto então prefiro que mesmo trabalhando remoto pelo menos tenha uma hora, um, um momento né, no dia que as pessoas da equipe estejam juntas e elas consigam trabalhar juntas porque se não tem nenhum momento e a empresa não tem essa cultura de trabalho assíncrono o trabalho realmente vai ficar muito complicado
2: É importante mencionar também que a Duist ela nasceu remota né então é diferente de uma empresa que começou a deixar as pessoas trabalhar remoto ela nasceu trabalhando remoto com pessoas em vários países já, então isso é meio que parte da, do processo né? não é muito problemático pra gente you mm -hmm.
0: vocês sentem, então, de falta de trabalhar não remoto? Isso é, qual que é a situação que vocês se pegam e falam assim, putz, se essa pessoa estivesse aqui do meu lado, ou ali na outra sala, eu já, a gente já resolvia, ou, ou ia ser melhor por causa disso, porque agora tem um cliente. Qual que é a situação que você falava, sabe, que você sente que teria uma vantagem estar logo ali?
3: Pode falar que profissionalmente eu não sinto falta de absolutamente nada. A gente tem conversas muito produtivas no chat da empresa, o chat é muito ativo, e a gente tem sempre, assim, discussões Técnicas, novidades para comentar, todo mundo é muito Interessado, eu aprendo muito E assim, é muito responsivo Também, eu, eu realmente não sinto falta Dessa troca de informação Profissional que eu tinha quando eu trabalhava presencial Mas é, a desvantagem Talvez seja mais num nível pessoal De sentir falta do contato humano Como eu acho que o Maurício colocou anteriormente Social, né? Social, isso às vezes Pega, porque nós todos somos seres humanos Sociais por natureza, e eu já passei Vários dias, quando eu morava no Rio em que a única pessoa com que eu conversava era o porteiro assim, do prédio, assim, pessoalmente porque, porque eu não fazia nada fora de casa, e quando eu cheguei em São Paulo comecei a me matricular em tudo que era coisa pra poder ver gente, né, aula de violino treino, <risos> essa coisa de conseguir falar, porque às vezes você quer, sei lá, reclamar do teu chefe né? numa mesa de bar e, <risos> e tudo bem, você pode fazer isso com o seu parceiro seu parceira, seus amigos, mas com alguém que trabalha com você, que conhece o chefe, é diferente, sabe tem uma troca diferente, então isso você e eu acho uma das coisas mais difíceis. Como eu sou uma pessoa naturalmente reclusa mesmo, não, não, não é nada que me deprima, mas eu imagino que pra alguém que seja muito extrovertido e muito sociável, seja uma dificuldade.
1: É, pra mim já é um problema, assim, eu, eu curto a parte social, assim, o que eu tinha falado no início, assim, a parte de tomar um café, sabe? Às vezes, isso pra mim faz falta, assim, mas também não é nada que seja de outro mundo. Eu comecei a fazer isso, que o Roberto falou também. Comecei a me escrever um monte de coisa, inclusive foi como eu conheci o Paulo também. Comecei a me escrever nas coisas pra poder ter outro tipo de interação, né? Pra dizer que eu não sinto falta de nada, não eu, também, eu sou desenvolvedor, aí às vezes por exemplo, tá naquele trade-off, né? Como é que a gente vai fazer tal coisa? Aí você tenta escrever, aí o texto não é o suficiente. Aí você tenta ir pra uma conversa de vídeo, também não vai muito bem. Porque às vezes você tá do lado da pessoa, assim, um rabisco no papel ou no quadro, você resolve isso muito rápido. Então. Acontece isso com uma certa frequência assim, no, nos projetos que eu trabalho.
2: Pra mim, pega um pouco o, o aprendizado também. Às vezes às vezes, pelo menos na minha experiência quando eu tava trabalhando local, às vezes a gente tá trabalhando, olha pro lado, oh, o que você tá fazendo aí? Ah, tô fazendo um negócio novo aqui você acaba olhando a pessoa fazendo outra coisa você acabava aprendendo coisas novas já com trabalhando remoto não é tão simples esse de oh, o que você está fazendo aí né? a pessoa está em outro <risos> contexto a pessoa está trabalhando assíncrono não faz não é a mesma coisa sabe? às
1: vezes o cara está até numa call né? você fala oh, o que você está fazendo
4: <risos> é, sim. eu acho que uma, uma das coisas que são mais complicadas pelo menos eu tenho visto como mais complicados é onboarding né? O onboarding numa empresa nova quando você é remoto é bem mais complicado do que um onboarding presencial tanto que sempre que a gente faz onboarding na minha equipe eu vou para Nova York, a pessoa também vai lá para Nova York, a gente faz o onboarding lá presencial, para sentar do lado do cara, explicar as coisas, deixar fazer setup de computador, mostrar projeto, né, ver diagrama e fazer as questões as perguntas, mostrar as coisas básicas, né, que ele precisa entender para fazer o trabalho. Eu acho que isso pra gente faz uma diferença grande e eu imagino que se eu tivesse que fazer esse mesmo trabalho sem estar presencial, né, sem estar com a pessoa lá mostrando tudo, isso ia ser muito mais complicado. Tem que fazer isso, aí o cara não tá conseguindo instalar, tem alguma coisa não tá funcionando, o projeto não tá Subindo, tudo isso fica mais difícil de a gente resolver quando você não tá sentado do lado da pessoa, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que faz diferença pra gente, que a gente se preocupa em fazer esse pedaço, pelo menos, presencial. Se você vai lá para o escritório, a gente faz um onboarding dentro do escritório. Depois o cara vai pra casa e ele trabalha do jeito que ele quiser. Mas eu acho que em fazer um onboarding somente remoto é, é um pouco complicado. E outra coisa que eu vejo, na, pelo menos no mercado aqui nos Estados Unidos, é que você dificilmente vai ver pessoas em, seguindo na parte de de gestão, né? Trabalhando de forma remota. Essa passagem na carreira, né? Pra de você de repente virar engineering manager, né? A maior parte das opções hoje continuam sendo para se trabalhar de forma presencial, pelo menos no, no mercado aqui. Então, eu acho que na hora que você decide trabalhar como remoto, você também pode estar tá largando um pedaço da carreira, né? Uma, uma possível, um possível avanço na carreira no futuro. Tanto que hoje eu vejo muita gente que o cara trabalhou muitos anos remoto e de repente ele pega um, um emprego, como uma Engenheiro e manager, né? Como gerente de, de, de várias equipes, e ele vira um cara que fica presencial. Que é bem mais difícil de você fazer gestão de empresa, gestão de equipe, sem você estar tá dentro da empresa trabalhando com o resto do pessoal da gestão, né? Que normalmente a galera de gestão eles não estão remotos. Então, isso é outra coisa que vale a pena ser considerada também na hora que você tá decidindo ficar remoto. Tem essa questão da carreira, né? Você não ter esse contato presencial com o resto do pessoal da comunidade, principalmente se você tá de repente remoto. Eu, eu vejo muita gente reclamando aqui, o pessoal que trabalha no, no meio oeste. Né, que é tipo o interior dos Estados Unidos. Muita gente reclama, ah, estou aqui, não tem muita vaga e é difícil, não, não tem evento de tecnologia. Então tudo isso também influencia. Né? O, mesmo quando você está remoto em uma grande cidade, que você tem acesso à comunidade e todas essas coisas, é um pouco mais fácil. Mas quando você está remoto, morando longe de tudo, você também está se escondendo um pouco do resto do mercado.
0: E para quem trabalha bem no, no esquemão comando controle, antigão e hierárquico, né? Porque tem gente que trabalha bem, olha, me dá aqui, me deixa bem definido o que eu preciso fazer, me cobra posição e, e eu executo o, o que precisa. No remoto, funciona? Essa pessoa consegue funcionar? Ou essa impressão que tem mais liberdade de decisão de que horas exatamente eu vou fazer e como eu vou fazer, atrapalha pra esse tipo de pessoa? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que depende bastante do time, do processo e da empresa, assim. Porque, por exemplo, na, na Doice a gente tem pouquíssimos processos e não, não é muito hierárquico, assim, de pra chegar às, às tarefas. Então a gente tenta procurar pessoas na hora de contratar, que já se encaixam mais esse perfil, né? Então, o nosso processo de entrevista é um pouco maior para poder entender se a pessoa tem o perfil que a gente espera. Já teve vezes de contratar e a, ou a pessoa não se sentir é, bem no processo ou a gente achar que ele não tá funcionando bem pra gente. É uma, parte, é uma parte do risco, né? Mas acho que você tem que procurar uma empresa que você procurar, a empresa tem que procurar né? pessoas que se enquadrem no perfil e o estilo de processo da empresa. Acho que isso que influencia bastante.
1: Inclusive, eu era uma pessoa dessas assim, tocou num ponto que é importante, que eu trabalhava melhor com alguém falando o que eu tinha que fazer, entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar remoto, esse foi um problema que foi meio complicado ficado pra mim, assim, que meio que não, não tem aquela reunião da manhã, galera, é isso que a gente vai fazer hoje, você fica meio perdido, né? E aí tem o lance das distrações, né? tem o videogame do lado, tem a TV, tem o cachorro, mas é aí a questão que o William falou também, é, é, tem, que ter um pouco, tem que ter disciplina, né? Porque senão você se perde. Aí acabou que você vê que também o, a questão da métrica, eu acabei vendo que eu não tava produzindo, tanto que eu produzia na empresa, mas como <risos> era meio que uma conquista trabalhar de casa, eu falei, ah, vou ter que fazer por onde? Aí eu comecei meio que a me regrar pra fazer as coisas no horário certo, aí acabei que eu acostumei.
4: Eu acho que isso é uma coisa também do momento da carreira, né? Eu acho que principalmente no início da carreira você tá nessa de que você não tem muita ideia do que é que tá acontecendo ou de pra onde a empresa tá indo. Então, você precisa de uma pessoa pra servir como guia, né? Mas eventualmente você vai ter que virar esse guia pra outras pessoas dentro da empresa. É a progressão natural, né? Mas é uma coisa que a gente tem que entender que eventualmente vai acontecer pra todo mundo. Ou se você não quer que aconteça pra você, você vai ter que entender que a sua carreira, ela vai ficar parada naquele lugar pra sempre. Se todos vezes você precisa de uma pessoa que vá lá dizer o que é que tem que fazer, como tem que fazer se você nunca vai chegar na, na, no momento de tomar as próprias decisões e decidir o que é que vai acontecer, de entender do negócio eu acho que é, é, é mais uma coisa de carreira do que, do que pessoal, acho que você, as pessoas têm que entender qual é o caminho que eles querem seguir, né? qual é o, o tipo de trabalho que eles querem fazer. Concordo
2: bastante com isso, Acho que é bem importante é sim. mesmo.
3: falar
0: o pessoal que está procurando o trabalho remoto tem esse sonho aí, mais de vocês aí, dos três que estão trabalhando para alguma empresa de fora, porque também tem a vantagem do pagamento em dólar em alguns momentos, em outros momentos é desvantagem, né? Então tem esse fator. Aí cai naquela pergunta, onde procurar o trabalho remoto? Porque tem esses sites clássicos agora, não é? Bem famosos só para quem quer trabalhar remoto. É, vocês podem citar alguns, tem uns até que só para quem quer trabalhar remoto com blockchain. É, é, é o, é o... Rips <risos> ser do rico quem, quem quer
3: trabalhar remoto sem ser com blockchain <mesmo>
0: faz uma, uma desunião aí pra tirar, né é. <risos>
3: não, a gente, a nossa plataforma de, de vagas você, é, o Stack Overflow Jobs você consegue filtrar só por trabalhos remotos e não só isso, agora a gente mostra uma série de detalhes a mais do tipo, é, é remoto mas a gente espera que você venha pra cá uma vez por semana, então não é full remote é remoto, mas tem que estar na nossa time zone então todos esses meandros que nem sempre, essas nuances nem sempre ficam tão claras nos sites de trabalho remoto remoto, a gente tenta enfatizar na, na, nas vagas, porque a gente percebeu que muita gente, uh, sei lá, tava declinando é, ou rejeitando candidatos por detalhes que não estavam explícitos, sabe? que quando você fala uhum. ah, que é remoto, é um guarda-chuva muito grande, né? E, e na ponta do lápis nem sempre é exatamente. Por exemplo, lá na STEC a gente é remoto, mas a gente não não contrata ninguém na Ásia por uma questão de time zone, porque a gente tem algumas reuniões presenciais uma vez por, por semana, onde precisa estar todo mundo, e é inviável para quem está 12 horas na nossa frente. Né?
4: Tem o
2: famoso We Work Remotely também, que é bem. tem bastante vaga lá também. Eu
4: ia falar desse aí também. Pois é, do pessoal da 37 Signals, né? Sim. Tem, tem o GitHub Jobs, também tem essa opção de, de procurar vagas remotas. Na Europa, tem um, um site só de, de, de vagas para startups na Europa. E acho que um, um dos problemas que tem é isso aí para quem está no Brasil, é porque mandar dinheiro de fora para o Brasil é um pouco complicado. Então, tem algumas empresas que elas podem não querer querer né, contratar gente no Brasil por causa dessa dificuldade em, em receber, em, tanto em enviar dinheiro de outros países para o Brasil, como para o brasileiro aqui receber dinheiro. É meio treta também você tentar receber dinheiro por transferências internacionais aqui no Brasil, principalmente em bancos do dia a dia, né que as pessoas não têm costume nem contato com esse tipo de, de transferência internacional. É,
2: eu, tenho, nossa, eu tenho bastante assunto para adicionar sobre isso daí, pro, de fato de receber dinheiro de fora e tem que abrir empresa e etc. Eu mesmo tive vários problemas quando comecei, minha empresa demorou vários meses para poder ser aberta certinho, então eu fiquei sem receber vários meses. Então tem todo um processo burocrático que é, é complicado para você entender quando você tá começando.
4: Pois é, eu passei quatro meses sem receber salário porque o banco lá no Brasil não queria liberar os pagamentos. É, mas também imagina que para os bancos é complicado, né, ficar recebendo
0: é. dinheiro aleatório de sei lá eu, de que empresa é complicado.
4: Isso é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar, acho que isso é até uma coisa importante pra gente falar aí, que não é simples, você não vai conseguir resolver isso em em qualquer banco, se você tem conta nos grandes bancos do Brasil, isso não vai, não vai ajudar. Você precisa procurar um banco que tenha agência, que a, a agência, as pessoas da agência ou os gerentes da agência entendam como funcionam transações internacionais. Né? Se você não tem, se você não encontrou, tem bancos em, em São Paulo, eu acho que na época eu cheguei a usar o, o Banco Rendimento em São Paulo, que tem muito mais experiência fazendo esse tipo de coisa, mas eu consegui receber pelo Banco do Brasil, consegui receber pelo Itaú, mas todos em agência, onde haviam gerentes que tenham experiência em fazer esse tipo de trabalho. Para fazer isso aí, na maior parte das vezes, você vai precisar abrir uma empresa de tecnologia no Brasil, nem que seja uma a empresa só sua, né? Só no seu nome para fazer isso aí. A maior parte dos bancos não vai aceitar fazer pagamento para pessoa física, principalmente em valores altos. E se você tá recebendo em dólar, os valores vão ser altos. Então é melhor você sentar com o contador, explicar o que, é que você tá fazendo, né? Para você conseguir pagar o imposto de renda de pessoa jurídica de forma correta, de você colocar a empresa no tipo correto, né? Quando Na hora que você estiver criando o seu NPJ, levar o contratinho lá para o banco, você vai precisar também do contrato da empresa, dizendo que você está prestando serviço para a empresa, procurar um banco que tenha gerentes ou tenha pessoas que entendem desse tipo de transação. Senão você vai ter que ensinar as pessoas do banco como fazer essa transação e podem acreditar isso não vai ser legal, não vai ser divertido e você vai passar meses sem receber salário. A decisão de trabalhar remoto no Brasil é uma coisa que você tem que considerar tudo isso também. Você vai ter que abrir empresa, você vai ter que procurar um banco onde tem isso aí, ou pegar um desses bancos especializados em transação internacional nacional, que aceitam essas coisas pela internet e convencer a empresa a fazer esse pagamento para você.
2: Uma coisa que eu recomendo bastante é procurar uma corretora porque a corretora, geralmente o processo é muito mais fácil para você receber dinheiro de fora aí você entra no site do Banco Central, escolhe uma das corretoras que estão listadas lá, entra em contato com eles, faz sua documentação e é muito mais fácil. Chega o dinheiro direto para eles, eles falam com você, você fecha o câmbio direto e ela passa pro seu banco depois. Essa foi a forma que eu fiz sem nenhuma dor
0: de cabeça. Quem tá procurando essas vagas remotas e vai fazer uma entrevista, provavelmente remotamente, o que que o, o, o gerente, o contratante, o pessoal da RH tá buscando e tá olhando, o que que ele tá tentando avaliar, além dos seus skills técnicos, que tem uma outra forma de ser avaliado. O que que é, os ouvintes que estão interessados, o que que essas pessoas devem procurar olha, deixa eu melhorar, ver se eu tô pronto, se eu tenho esse, esse tipo de habilidade, se eu tenho esse
4: cuidado. Acho que uma das primeiras coisas a considerar, principalmente se você estiver aplicando pra fora, é domínio da língua. Acho que isso é o, o, o principal. E, principalmente, domínio da língua em ligação de telefone, ligação de Skype, que não é a mesma qualidade. O microfone é ruim, qualidade do áudio é ruim. Então, essa eu acho que é uma das coisas mais importantes na hora que você está aplicando para uma vaga, é você realmente ter domínio da língua para onde você está aplicando. Então, na maior parte das vezes vai ser inglês, mas de repente, se você fala um alemão, você pode aplicar para uma empresa na Alemanha e fazer entrevista com os caras em alemão também, né? Então, tenha domínio da língua e faça faça a, a preparação de tentar ouvir ou tentar entender alguém falando alguma coisa, que seja via telefone, via Skype, via sei lá, essas ferramentas aí de comunicação que isso vai fazer muita diferença um, um, isso é uma coisa que dificilmente você vai conseguir trabalhar ou vai passar numa entrevista para emprego para uma empresa, principalmente empresas de fora se você não conseguir se comunicar bem né? se você não for uma pessoa que consegue falar e isso é outra coisa também que é muito importante você precisa saber se comunicar então, se você acha que você vai conseguir passar na entrevista sem levar essa coisa de comunicação, isso não vai acontecer. Para quem trabalha remoto, comunicação é uma coisa ainda mais importante do que para quem está trabalhando presencial, porque você vai precisar desenrolar muito mais, passar suas ideias de forma muito melhor, né, de forma mais, mais inteligível para quem está ouvindo do que seria você simplesmente sentar do lado do cara e ter uma conversinha lá com ele, com um copinho de café. Então, você precisa ter essa coisa né, de você conseguir explicar problemas, de você conseguir, na hora que alguém pergunta alguma coisa para você, você conseguir levar a ideia, passar a ideia para frente, perguntar de volta pro cara, ó, não tô entendendo o que é que é esse caminho, ou eu, eu iria por esse caminho, faria desse jeito, e aí o cara fala, ah, esse jeito não funciona, você já vai puxando as informações na hora da entrevista, você precisa de um currículo que tenha alguma coisa e que diga alguma coisa sobre o que você faz e que seja curto. Se, se você tá imprimindo lá o seu currículo no LinkedIn e tem 10 páginas, pode ter certeza que você já saiu da avaliação. O cara, na hora que ele abrir, que ele vê 10 páginas de currículo, ele já passa isso aí para trás, que esse não vai pegar. Então, seja sucinto na hora que você tá mandando o currículo você está aplicando para vagas, então seja específico e pense no que a empresa está procurando. Se a empresa está procurando um cara que, tá, que vai programar em Golang, você não precisa dizer que você programa em 10 linguagens de programação diferentes. Você explica qual é a sua experiência de trabalhar em Golang, o que, é que você está fazendo e eu acho que uma das coisas que não é necessário, mas é muito bom é ter presença online nas comunidades que você participa. Então muitas empresas vão estar de olho em listas de discussão, muitas empresas vão estar de olho em fóruns, né, em grupos de usuário, em uso de, de contribuições para projetos open source, então tudo isso são coisas que ajudam você a subir um pouco mais na hora que você está sendo avaliado para uma vaga remota. Então, é. acho que tudo isso são coisas que são importantes né, na hora de aplicar e tentar uma vaga né, no mercado.
2: E se estiver procurando fora, lembre-se da presença online no idioma que você está procurando, né? senão... É. <risos> <sou> <risos> Outra coisa que é, que é bem importante também mencionar é que é importante conhecer a empresa, principalmente se você estiver aplicando para empresas de, de outros países lembra que você vai estar disputando com o mundo inteiro agora, não só com a sua cidade, mas. E isso vai trazer uma gama de candidatos muito grande vindo de todo lugar, principalmente se é uma empresa mais conhecida. Então, faz a lição de casa, pesquisa sobre a empresa, vê qualquer é cultura que eles têm, que tipo de pessoa que eles estão procurando. Se você, por exemplo, vê uma empresa que foca mais em, sei lá, work-life balance, né? De você fazer um balanço entre trabalho e vida pessoal, não vai mandar que você trabalhe, não, trabalhe até as quatro da manhã e trabalhe muito e tal, porque o culture fit, já, a cultura com a empresa já, já não vai bater, né? Então, isso realmente te descartar logo no começo.
1: Eu ia falar que até o, o, a preparação antes da entrevista é meio que igual quando presencial, né? Só que a diferença é só que você não vai lá. Mas aquilo de você pesquisar da empresa, saber do que você vai falar, qual que é o foco do cargo, né? Do, do, da ocupação lá que você tá aplicando. Isso tem que fazer igual, não tem jeito. Mas o que é bacana também é, às vezes, até se, se for online, se for de vídeo, a maioria é, pegar uma, uma área tipo, bem iluminada, tá bem arrumadinho, né? Porque às vezes você vai com cara de sono, essas coisas assim. Isso também faz muita diferença.
3: É, eu, eu diria que Reserva realmente aquele espaço de tempo é. pra entrevista, se prepara eu já, tive, já entrevistei alguns candidatos que no início da entrevista estavam com o vídeo desligado, ah, você pode ligar o vídeo, por favor, pra gente fazer eita, é com vídeo, então pera <risos> <Eu>
4: tava... <risos> o cara tá de cueca lá, né
3: é, exatamente, eu queria só fazer um adendo que pode até ser colocado no fim do programa, mas olha, a mulherada vai entender perfeitamente, maior vantagem de trabalhar remoto é não precisar usar sutiã, <risos>
0: Olha aí, tá vendo? <risos> e esse negócio que o Maurício Linhares falou, ou quem foi, foi o William que falou sobre conhecer a empresa né? eu dou essa dica pra todo mundo que me perguntar ah, e como que eu vou, essa vaga de uma empresa não importa que é remoto, uma empresa muito bacana e tal, eu falo, você conhece muito bem o time que você vai conversar, qual que é o produto, você entrou na página você leu quem fez, você leu o que que faz, você testou, porque o que tem de pessoas que vêm conversar com a gente ou em outras empresas e que não sabe nada da empresa, não sabe nada do produto que no presencial, a você, como você vai ter que ir até o local? Você viu o ambiente, você viu um panfletinho lá na frente e tem uma mínima noção, talvez. Agora eu fico imaginando no remoto. Você chegar e falar, ah, e o que que você gosta da nossa empresa? E você nem no site entrou ou indica que só sabe qual que é a home page lá. É muito complicado, certo? Eu acho que o William é um exemplo curioso, e a Roberta também, porque, pelo que eu, é um chute, mas acho que o do William, eu sei, eles já eram muito fãs das empresas e usuários do produto da empresa e gostava muito. Eu olha, eu gosto muito do que você faz, eu uso o seu produto, e eu acho que eu trabalhando aí vou fazer um monte de coisa. Poxa, esse tipo de abordagem já, já é outro, é, é, é completamente diferente receber uma mensagem assim, né, pra uma vaga.
2: É, sobre o meu caso, eu posso até comentar, quando eu decidi aplicar, eu já, eu uso o isso desde 2007, né, eu comecei a usar na primeira versão que eles lançaram, encontrei e falei, nossa, é isso que eu precisava. Aí comecei a usar desde 2007 e eu tô trabalhando a empresa há pouco mais de um ano. Na minha, quando eu fui aplicar, eu falei assim, ah, eu tenho esses conhecimentos e eu tô aplicando porque eu uso desde 2007 e esse é um produto que sempre quis trabalhar. Então, nem é uma linguagem que eu tô tão acostumado, né? Eu sou mais da comunidade Ruby. Resolvi mudar pra Python pra trabalhar no produto que eu gosto. Foi essa, essa foi a parte da minha cover letter e foi mais por isso que eles me chamaram pra entrevista. Isso, independe de ser
3: remoto, né, gente? É uma, uma dica mais pra qualquer... <risos>
2: exato,
4: <Sim>. é. exato. <risos>
2: eu, já,
3: eu já entrevistei um, um candidato ao cargo de engineering manager lá na empresa que não tinha conta no Stack Overflow, assim.
4: E... É, pega <risos> muito mal. Pega, é, pega bem
3: mal. Pega Existem mal.
4: pessoas que não têm conta no Stack Overflow, esse é. negócio tá errado.
3: Esses é engineering managers, rapaz. Esse povo que é engineering manager.
4: E não é difícil, né? Você encontra muitas dessas pessoas, você vai encontrar no Twitter, você vai encontrar no GitHub, manda uma mensagem, pergunta como é que é, pergunta do ambiente, cria essa coisa, né? Não é difícil de você encontrar essas pessoas e entrar em contato com elas.
2: Eu já recebi mensagem de vários brasileiros já, inclusive um dos brasileiros que mandou mensagem, entrou na Dwist depois, mas me, me mandaram mensagem perguntando, e aí, o que, que você acha de trabalhar lá? É uma empresa legal? Eu tô querendo aplicar, etc. E isso é bem legal. Eu, eu respondo um dia bem feliz, assim, porque é um lugar que eu gosto de trabalhar e acho que a pessoa fez bem pra ela também, pra ela poder decidir se ela quer participar do processo ou não e saber mais sobre a empresa também.
0: A gente fez algumas piadas aqui, né, que ah, você deveria conhecer bem a empresa e se portar assim, assado, isso deveria ser óbvio. Eu li alguém comentando que tava mandando os requisitos da vaga pro RH, né, olha, então você precisa saber lidar bem com pessoas, você precisa <risos> ser educado, você precisa conhecer um pouco da nossa empresa, aí o pessoal do RH falou assim, esses são os requisitos pra você ser um, uma Mano, <risos> não para viver <risos> Eu falo, esse mundo da TI, da tecnologia é muito louco, porque é uma feature, é um bônus, se o cara é um, é um ser humano minimamente, é, é, que tem um mínimo... Tipo, é, isso já é um bônus, já é uma grande vantagem pra você.
1: <risos> eu fiz isso que o William fez também, de mandar uma empresa que eu gostava aqui no Brasil, até consegui, foi legal, assim, o contato, marcamos uma entrevista, também era remoto, só que aí eles furaram,
4: eu acredito? Furaram. Já, já sabe que não é um lugar legal de trabalhar, <risos>
1: Cara, se eu te dissesse onde é, você não acreditava. Mas, enfim, é, eu,
4: fiquei, eu fiquei uma hora esperando. Aí eu
1: desisti, aí depois recebi um e-mail. Meio como uma desculpa, meio esfarrapada. Isso acontece também.
0: Acontece. Outro engraçado desses de, de trabalho, olha, isso sim é desvirtuar. O host desvirtuando completamente, em vez do que trazer para linha. Né? <risos> Mas eu, eu gosto de contar, porque a gente põe as vagas as de emprego, né? A gente usa vários sites ao mesmo tempo, como a maioria das pessoas fazem, né? E aí a gente põe uma última linha e assim. E para mostrar que você essa vaga inteira, escreva papi <risos> no subject do e-mail. E tipo, 20% manda, é... <risos> sabe? Nossa! É, é... é só o bote, né? Não, é o pessoal, é o pessoal da Ctrl-C, Ctrl-V, eu não, não consigo entender, eu confesso, não sei. É, é. Se você nem leu, nem a vaga, vai ficar na cara que não se encaixa, certo? É muito, muito complicado, é, sabe? Você lê a vaga em conhecer a empresa e ainda mais que é remoto, que é uma coisa muito diferente, entender como é essa a empresa funciona de maneira remota, é, de horário, usa quais ferramentas, ah, e você já demonstrar que gosta ou quer conhecer isso, eu acho que deve ser um ponto essencial.
4: Isso é uma, uma coisa que as pessoas não, às vezes, não consideram muito, mas hoje, trabalhar remoto ainda não é o padrão e exige muita confiança tanto da empresa como do empregado, né? Então, Verdade. se você não cria essa confiança de você a empresa e da empresa para você, dificilmente esse negócio vai dar certo. Então, tem que ter esse entendimento de que você realmente está de disposto a fazer isso, né, a fazer esse trabalho e também de que a empresa também está disposta a dar suporte a você para fazer com que isso aconteça. Então, trabalhar de forma remota, até o processo de contratação de forma remota, vai exigir muito mais confiança da empresa na pessoa, né, do que seria simplesmente você contratar um cara para trabalhar dentro do escritório.
2: Eu concordo eu tive... totalmente com isso.
4: A gente teve um caso interessante <risos> que, na, numa das empresas que eu trabalhei, dessa época eu tava trabalhando, eu era remoto, né, mas eu passei uns meses morando em, em Cambridge, na sede da empresa, e a gente tava fazendo entrevista, né, de, de emprego. E a gente contratou uma pessoa, foi meio a contragosto, eu não tinha gostado muito das entrevistas, porque eu achei que, eu achei que o cara não, não tava demonstrando, sei lá, eu, eu não sentia essa confiança nele, né, de que as coisas iam funcionar. Um mês depois, né, da gente ter contratado esse cara, o meu chefe me chama e me mostra, né, olha, o, o fulano aqui produziu aqui um pedaço da solução que ele tava fazendo, né, que ele tava trabalhando. Vamos ver aqui? Aí ele abre no computador dele, eu, eu, do lado dele, lá no escritório da empresa. Quando ele abre, era a aplicação de exemplo do OAuth do Google, das APIs de autorização do Google. E eu Nossa. tava trabalhando nisso há um mês atrás, né? E eu tinha usado essa aplicação de exemplo porque eu tava usando o código. Era para tentar fazendo uma solução para MacOS, tava escrevendo tudo em, em Objective-C, e a gente contratou esse cara porque ele disse... Ele tinha experiência, né? Em, em trabalhar com Objective-C. Depois de um mês de trabalho, o cara, ele simplesmente copiou e colou uma solução e colocou lá. E se eu não tivesse trabalhado e visto essa aplicação antes, o meu chefe ia acreditar que ele realmente tinha escrito isso aí. O AS o que ele deu foi que eu estava no escritório nesse dia vendo a coisa acontecer. Então, a confiança que você tem que ter na hora que você contrata uma pessoa remota é muito maior do que a confiança do cara que está trabalhando no escritório pessoalmente, né? Que está todo mundo vendo. Apesar de que estar no escritório não significa nada, você pode ser aquele cara que dá o alt tab rapidinho lá do YouTube para o Eclipse, mas mesmo assim, exige mais confiança você estar tá trabalhando com é. uma pessoa de forma remota, né? Que você não está vendo o cara no dia a dia lá.
1: Eu já trabalhei num time que um cara sumiu, cara. Sumiu mesmo. <risos> Tipo, eu juro, parece engraçado mas não é não ele sumiu tipo duas semanas três assim não falou nada o Roberto falou lá ah, a gente faz muito isso do bom dia e do tchau né um belo dia ele não apareceu passou umas três semanas e nada não respondia nada ficou preocupado até
0: depois de três semanas veio aquele commit com aquele merge gigante assim ou...
1: <risos> não
3: te falar que eu também já trabalhei no, numa empresa que teve um cara que sumiu, só que era presencial mesmo. Ele
0: é parou de
1: ir. Presencial, não tinha visto ainda não.
3: Simplesmente deixou de ir. Não foi mais.
1: Nossa,
2: interessante, né? O Maurício comentou de, de, de confiança lá na doícia, onde eu trabalho hoje, eles, eles pregam bastante que essa é a parte mais importante de toda essa ideia de, de remoto e tal, né? Todo mundo que trabalha lá não, não tem muito controle, assim, né? Por exemplo, hoje você deve saber, mas existem algumas ferramentas que fazem controle fica tirando print screen da sua tela e vendo qual que é o horário que você trabalhou, se você tava logado, se você tá mexendo o mouse e outras coisas. E a gente é totalmente contra essa ideia de, de você tentar controlar as pessoa, né? Melhor você... Porque se você, se você tá tentando controlar, provavelmente a pessoa tá tentando burlar de alguma forma, né? Você contratou a pessoa errada. É, então a gente acredita mais que você precisa ter confiança e esperar que você vai contratar as pessoas certas que curtem o que eles estão fazendo e vão entregar a melhor coisa possível, né? E isso acho que no remoto ainda é mais... É, ainda pega um pouco mais. Né? É, é,
4: e se você tá trabalhando ambiente no ambiente Big Brother desse, troca de emprego.
1: Ah, eu só queria mudar, não é nem mudar de assunto, mas eu lembrei aqui de uma coisa, que quando eu fui começar a trabalhar remoto, eu lia muito, né, pra saber até parte comportamental, assim, como é que eu ia fazer no dia a dia, e eu li muito lugar que você precisava de um escritório, né, dentro do seu, da sua casa, do seu apartamento e tal. Isso me desmotivou um pouco no início, porque, assim, a realidade é que muitas pessoas não têm esse espaço, entendeu? Eu só queria falar assim, pra quem tem essa mesma situação que eu até tenho até hoje, ainda assim é possível. Eu não, não consigo, eu não tenho um quarto que, é, que eu separei pra ser um escritório eu consigo ser produtivo consigo entregar consigo
4: trabalhar muito bem remotamente mesmo sim. É, você tem o seu ritualzinho de começar a trabalhar? tenho, óbvio. óbvio aí você não tem o um escritório mas você tem um ritual o escritório eu acho que a questão do escritório não é nem a questão de você ter um espaço físico é você saber que o trabalho começou esse Como ritual de agora eu saí da cama sentei na cadeira agora o trabalho começou exatamente é isso aí mesmo
2: é, eu acho que o conceito de escritório não é necessariamente uma sala né é você ter um cantinho que você pode sentar nesse canto aqui eu tô trabalhando Trabalhando, né? Aí você pode colocar que seja o canto na, no canto da sala que
1: você colocou um banquinho. Não, sem dúvida. É porque em muitos lugares falam assim: ah, aquele lugar isolado, que você fecha a porta, que você não veja a gente passando. Cara, no mundo real isso não é tão, tão simples assim, entendeu? Ainda mais quando você Sim. tá trabalhando
4: de casa.
3: É, é o mindset, né? Você tem que ligar a chave no seu cérebro pra ok, agora estou em modo de trabalho. No meu Exatamente. caso, tem um ritualzinho, eu preciso fazer um café e acender a luz. Pode estar <risos> tá super claro, mas eu só atrapalho com a luz do meu escritório aceso.
2: É,
1: Interessante.
4: o meu armar é lavar louça <risos> Olha, tá vendo? A rotina é o que faz Com que isso funcione, né? Por mais que muita gente Ah, você quebra a sua rotina, não, você tá trabalhando Remoto, cria a sua rotina, siga a sua Rotinazinha, que você vai ser produtivo e o negócio Vai dar certo. Trabalhar Exatamente. remoto de um dia Você trabalha de manhã, outro dia de tarde, outro dia de noite Dificilmente isso aí vai, vai Funcionar no longo prazo <risos>
2: A, a vantagem é, é. é que você pode construir a sua rotina, né? Essa é a vantagem, você isso. constrói a sua rotina do jeito que você quiser. Se é de manhã, se é tarde, se é à noite, combina com seu time, constrói a melhor rotina possível, aí você pode dar o melhor de você.
0: Pronto, é isso aí mesmo. Eu confesso que aqui na Caelo, na Lura, a gente tá bem, bem atrás disso do remoto, né? É curioso que eu tava pensando antes do episódio, a gente tem três pessoas que trabalham 100% remoto, é o Wanderson Macedo, que é do fórum, que é do Nordeste, que a gente contratou de lá mesmo, como estágio no começo. A gente tem o, Fa o Fabrício Carraro, que cuida da Lura Língua, que, que tava na Alemanha, tá na. Em Barcelona, ele trabalha em Barcelona. E o Vinícius Souza, que era um cara que... Um dos editores de vídeo, que foi fazer um curso de cinema no Japão. Ele falou, não, mas eu quero também trabalhar de lá. Aí, sei lá, o <risos> Sérgio, que tava liderando, e o Leonardo liderando, falou, ah, então tá bom, e, e, e toparam. Mas a gente tá naquele ponto meio clássico das empresas que... Ah, se um, alguém precisa de um dia trabalhar de casa por qualquer motivo e dá, beleza. Eu, 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 tranquilo. Ah, se quero chegar em tal horário, eu quero chegar, ok. Mas não naquele estágio, é metade, etc. É óbvio que a gente é é uma exceção, né? É, é uma exceção. É óbvio que eu tenho um problema um pouquinho maior, porque mesmo o curso online ou presencial, você, você precisa, o curso online precisa tá com alguém do lado do revisor técnico e, e aprovar, e o cara que vai filmar ver como que você tá indo. Tem umas complexidades do processo, que até daria para diminuir alguma coisa, mas é, tem um processo um pouco complicado. Comercial, vender, tem pessoas que vão na empresa, né, que vai comprar, mas a gente ainda tá naquele estágio que vocês falaram aí, né? Como algumas empresas grandes até tão, né? Ah, vamos permitir tal. Mas eu acho que o, o principal é não tentar acho que vocês pontuaram isso, certo? Que é não ter um só, que é, eu citei bem isso, né? É ter um só funcionário remoto, né? É, ou dois e tal, porque você não vai ter uma cultura, você não vai saber lidar com isso, as chances disso dar certo, me parece que as coisas começam a ficar mais complicadas.
2: Eu conheço uma empresa bem grande que eu trabalhei, que hoje tem alguns, alguns funcionários trabalhando remoto, full time. Só que é meio estranho, sabe? Eles trabalham full time, mas a empresa ela não, não faz marketing disso, sabe? É como se fosse meio que um benefício. Né? Eu acho meio complicado essa situação. Funciona, eles estão trabalhando lá, são bem produtivos, a empresa falou, beleza, pode trabalhar, só que é, fica nesse, nesse meio, meio caminho, sabe?
4: Se tem aí um, um gerente dono de empresa ouvindo isso aí, uma coisa boa pra se lembrar é que se você dá suporte para que as pessoas possam trabalhar remotamente, isso quer dizer que as pessoas podem trabalhar independente do lugar físico onde eles estejam. Pra, pra quem tá trabalhando hoje, usando o cloud, usando todas essas tecnologias, não faz sentido que você tenha que estar, por exemplo, dentro da VPN da empresa pra poder fazer uma implantação. aí né? você tem que estar dentro do escritório usando o Wi-Fi da empresa para fazer isso aí. Então, principalmente na hora que dá uma merda grande, que caiu o site em produção, caiu a VPN também, pronto. Você não bota mais nada em produção, porque é impossível você fazer a implantação, porque você tem que estar dentro da infraestrutura física da empresa para fazer esse tipo de coisa. Então é outra vantagem de você, pelo menos, por mais que não, ah, não, não vai dar para colocar todo mundo para trabalhar remoto, mas pelo menos cria uma rede de suporte para que as pessoas possam trabalhar remoto quando for necessário, né? Quando então, quando você quer, quer colocar o cara a trabalhar um ou dois dias remoto. Então, existe a infraestrutura para que esse tipo de coisa possa acontecer. Se você não tem nem isso, aí o negócio realmente está na idade da pedra. Mas
2: tem, <risos> tem algo bem importante também, né? Você fala, eu acho importante perguntar para o seu time como você trabalha melhor. Porque o que é importante, né? É o time no escritório ou o time produzindo melhor? Pelo menos para mim, é o time entregando mais e fazendo coisas com melhor qualidade, etc. Então, se o time trabalha melhor remoto, por que não tentar, né? Por que não deixar ele trabalhar remoto por um tempo e avaliar? Para isso que a gente tem métricas, né? Faz métricas aqui como está hoje deixar ele de trabalhar remoto, ver se melhora as métricas se não melhora, é, é, acho que é mais um mindset né Tem, ainda existe muito esse mindset de escritório né? mesmo sem métricas olha aí o homem das métricas
1: <risos> eu pensei que e... ia chegar com um dado que 80% dos funcionários fazem alguma coisa que
2: 75% das estatísticas são totalmente inventadas <risos> <risos>
4: E uma coisa que a gente falou lá no início, né? Que essa coisa da. Que mesmo que você está trabalhando remoto 100%, você está longe do escritório da empresa. Mas existem, principalmente nas grandes cidades, tem vários ambientes de coworking, né? Que todos esses são lugares que você pode ir. Você tira um ou dois dias da semana para você ter contato Sim. com outros seres humanos, né? Que estão trabalhando <risos> eu também. Eu recomendo esse tipo de coisa. Eu vou para um coworking que tem aqui, que é, que é bem legal. E eu acho que vale a pena ter essas coisas e não adianta você também se esconder do resto das coisas que estão acontecendo. Na hora que você se esconde, você não participa da comunidade as pessoas não conhecem você, isso também vai atrapalhar o seu crescimento, né, na sua carreira. Uhum. E a gente tá vendendo o trabalho então tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em fazer a carreira continuar andando para ter as melhores e se você trabalha remoto, você pode fazer esse sonho que todo mundo tem, né, de dar a volta ao mundo trabalhando. Não é trivial, não é simples, vai custar dinheiro, mas é uma coisa que dá para você fazer se você consegue, né realmente trabalhar de qualquer lugar.
2: O que eu faço é tentar manter contato com comunidades assim, eu, eu prefiro ficar em casa, eu não sou muito de coworking eu também, eu não sinto falta de tanto contato social, assim, pra mim é, é bem tranquilo. Só que comunidades é, é algo que eu já gostava e agora pra mim é mais importante ainda. Então eu vou em meetups, essas coisas, conhecer pessoas novas. E às vezes palestrar é uma coisa que eu gosto de fazer também, então eu fico preparando conteúdo pra mostrar e tal. Isso pra mim é, é parte bem importante de, de se manter ativo com pessoas do mesmo ramo que você né? da mesma mesmo, Não a mesma tecnologia, né? Que é bom você conhecer tecnologias diferentes, mas que gostam de programação ou sei lá de qual área que você tá trabalhando.
4: Só lembrar que o cara que vai trabalhar remoto ele não vai ser um, um eremita. Né? Ele não vai se esconder Não, não, não vai ser aquele ermitão no, Em cima da montanha Que não tem contato com nenhuma outra criatura viva Se você está pensando que vai trabalhar remoto E vai fazer isso A sua carreira não vai ser longa como um programador remoto
3: Não é a mesma coisa que trabalhar sozinho né, É
0: Eu queria agradecer o Matheus e o William. Obrigado, pessoal. Valeu. William Molinar, inclusive, é, é autor da Casa do Código, lá do, do livro que fala bastante da des Desconstruindo a Web, lá para requisição HTTP, entender bem por debaixo dos panos da web, que eu acho que é essencial para todo mundo que trabalha, né? Tem muita gente que desenvolve e não entende ainda exatamente o HTTP lá embaixo, nunca fez uma requisição na unha, e acho fundamental a gente entender o que está que ali. E agradecer também os outros remotos, a Roberta e o Maurício. Obrigado, pessoal. Valeu falou valeu não deixem de ver também o Hipsters Jobs que tem vagas remotas por lá deixe seu rating para gente aí a gente também tá no Spotify temos um compromisso na próxima terça-feira Hipsters abraços tchau